0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers von Bob Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Sound. Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab ja, alle meine Kritikern genug da, und meine Männern.
2: Bitte widmet mir ein bitches. weil immer Promo und Kritik stecken Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf...
1: Willkommen beim Album der Woche. Ich habe wunderbare Gäste an meiner Seite, nämlich einmal Carla und einmal Joshua. Und äh, wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen über Drama von Berkern zu sprechen, denn der gute Mann ist nach vier Jahren äh, ohne Album und mit nahezu kompletter musikalischer Abstinenz wieder zurück und hat eine relativ scharfe, schnelle Promophase hingelegt für dieses Album. Und ähm, jetzt ist es schon da. Hat elf Songs, ist natürlich wieder zu ganz großen Teilen von ihm produziert. Und ich würde mir noch kurz eben meinen Tee holen. Der steht die ganze Zeit so auf dem Tisch, an den ich nicht so richtig rankomme. Und ich würde kurz eben einmal aufstehen. Und dann können wir danach ähm, über Drama sprechen. Ähm, aber ihr könnt meinetwegen in der Zwischenzeit schon mal anfangen, ein bisschen zu erzählen, wie ihr die Promophase wahrgenommen habt. Denn die war ja jetzt für die oftmals sehr aufdringlichen, opulenten Deutschrap-Verhältnisse doch sehr charmant und schnell, habe ich so das Gefühl gehabt. Gerade dafür, dass er ein großes Comeback mit diesem Album äh, an den Start bringt.
0: Ja, also ich glaube, mir ging es da wie den meisten, dass ich einfach sehr froh war, dass er wieder da war. Also, das hat immer, wenn, immer wenn er wieder da oder was heißt wieder da ist? Weil immer wenn er präsent ist, ist das irgendwie so ein Gewinn. Also es ist auch egal, ob es um Twitter geht. Es ist egal, ob es äh, um Berkan dicker geht, so eine Late Night Show von ihm, die jetzt bald tatsächlich auch wieder losgehen soll. Im, Presse im Pressetext heißt es halt, es wäre so in einem anderen Gewand, weil eine Live Show geht halt auch gerade eben alles nicht so gut wegen Corona. Aber ähm, ja, es tut einfach gut, dass er wieder da ist und wie schnell es dann auch wieder um nur um die Musik ging, war halt einfach auch schön, dass da kein großes Tam-Tam äh, mit äh, einem riesen Interview oder so gemacht wurde, sondern einfach bin wieder da, Freitag kommt der Song, der Song hat wahnsinnig geknallt
1: und seitdem macht es einfach nur noch Spaß. Da muss man ja auch sagen, für jede Nacht, du redest gerade vom, vom kick auf der Promophase, ne? Ja sich die Credits durchzulesen, ist auch <lacht> krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, der Song ist äh, produziert von ihm selber natürlich, weil er ja so ein bisschen der äh, auch musikalische Leiter seines eigenen ähm, und auch produzierende äh, Head seiner ganzen Projekte immer ist. Aber neben ihm sind an diesem einen Song beteiligt Jumper, der in den letzten Monaten ähm, auch wahnsinnig abliefert. Ähm, Mixu, über den wir gerade schon gespro gesprochen haben, und die Bee Gees. Äh, also <lacht> wirklich ja. ähm, ein Line-up vor dem Herrn und so eine Promophase aufzumachen und auch mit dem Song und dem Video ähm, ist schon sehr beeindruckend gewesen. Also, es hat äh, auf jeden Fall geknallt, wie du schon gut gesagt hast.
0: Ja, ja und was, was ich noch meinte, als du gerade weg warst, war einfach, dass seine, seine Präsenz halt auch einfach sehr gut tut. Also, ich auch gemeint, es ist auch egal, ob es irgendwie um, um Twitter geht oder ähm, es heißt ja im Pressetext auch, dass Berghand Dicker zurückkommen soll, die, die Late-Night-Show und ähm, ich weiß nicht, er ist einfach ein sehr unterhaltsamer Typ. Also ich habe ihn auch damals während meinem Backspin-Praktikum in Hamburg im Logo gesehen und das ist bis heute, also das kann ich immer noch so sagen, eine der besten Shows, auf der ich bisher war. Also das waren 250, 300 Leute vielleicht. Und ähm, er hat einfach abgerissen. Also es macht super viel Spaß. Allein wie unterhaltsam er auch zwischen den Songs ist. so der, Das ha hat manchmal schon was von Stand-up so ein bisschen. Äh, jetzt nicht, dass er da eine Choreo durchzieht, aber er unterhält einfach die Leute. Irgendwann setzt er sich ans Klavier und spielt äh, Miss Jackson und der ganze Saal <lacht> singt mit. Also das ist der Wahnsinn, wenn man bei ihm mal auf die Chance hat, ihn live zu sehen. So geht auf jeden Fall hin.
2: Ja, ich, wenn ich das so höre oder auch wenn ich mir seine Live-Videos anschaue, dann bin ich wirklich sehr traurig, dass ich ihn noch nie live gesehen habe. Und ich war sogar auf der Herbert-Grönemeyer-Tumult-Tour. Ich auch.
1: Aber, <lacht> in, welcher, in welcher Stadt warst du? Ich
2: war in Frankfurt. Okay, ich war in Berlin. Und ähm, da war er aber nicht da. Und ich dachte so, ich also den hätte ich ja niemals vergessen, wenn er da gewesen wäre. Und dann habe ich nochmal vorhin schnell nachgeguckt und habe halt gesehen, dass er ja in Frankfurt eben tatsächlich nicht dabei war. Also das ist mir irgendwie leider so knapp entgangen. Ähm, und generell für mich war das jetzt so ein bisschen so, auf einmal reden alle von Bergern und Bergern ist überall. Und ich hatte mhm. vorher gar nicht so den Plan von dem. Also ich kannte halt die kadas äh, Show, also Bordeaux. Übrigens, extra ähm, <lacht> so, so. Also, passend gekleidet und eben dann den Grönemeier-Track. Aber ansonsten habe ich mich gar nicht so viel mit dem befasst. Aber es gab ja auch zu den Zeitpunkten dann nicht so viel, mit dem man sich hätte befassen können, außer das, was er bis dahin halt schon gemacht hat. Aber er war eben nicht so präsent, so dass man, also zumindest bin ich jetzt nicht geblieben, so nachdem ich äh, die Colors-Show gesehen habe, auch wenn ich es super gut fand, so. Ähm, und jetzt habe ich eher so, wie gesagt, er ist auf einmal voll omnipräsent, zumindest so in unserer Blase, vielleicht auch darüber hinaus, ich hoffe auch darüber hinaus, aber ich kann es gerade nicht so einschätzen. Und ja, im Stammtisch hatten wir ihn ein paar Mal für Releases der Woche oder er war ja auch bei uns zu Gast äh, letzte Woche, mit Philharthoff und das war einfach so Unterhaltung pur. Und da, also spätestens da war ich wirklich so, ich muss mich jetzt wirklich mehr mit dem beschäftigen, Was einfach krass, was der einerseits für Musik macht und andererseits, was das halt für ein Charakter ist so. Und das dann noch beides zusammen, finde ich halt total spannend.
1: Ja, es ist auch krass, wie er über die letzten sieben Jahre ungefähr, also seit seiner ersten EP, so einmal die komplette, äh, A-Liga und wenn ich A-Liga sage so, dann meine ich A-Liga, der ähm, deutschen Rapper bei sich zu Gast hatte. Also er hatte Sido am Start, er hatte Materia in seiner Show zu Gast, KZ Z, -Bausa, die 257er, das ähm, Das ist ja einfach eine, die Reichweite und Größe der Leute, die dann zu ihm in, in seine kleine ähm, Venue da gekommen sind, um mit ihm diese Late-Night-Show durchzuziehen, ist krass und das zeigt ja, was er für eine Anziehung auch hat äh, auf, auf andere MusikerInnen, die dann ja. so ein bisschen für so einen Abend in seine Welt eintauchen und sich auch zu Sachen hinreißen lassen und so anderen Songvarianten oder was weiß ich, so ein bisschen, die man vielleicht sonst gar nicht bekommen hätte, weil das durch die Dynamik mit ihm entsteht und ich glaube, das ist ein Grund, warum er so in dieser ähm, Musikbubble wirklich äh, so präsent ist und in dieser Tw Twitter-Musikbubble und äh, alles, was da drumherum passiert und auch viel in, in der Medienwelt, weil das ähm, einem erstmal so, ein, so, ein, so eine Tür öffnet er ja, als, als Künstler. Und es bleibt jetzt zu hoffen, dass das Ganze, dadurch, dass es eben so viel, ähm, so viel Reichweite bekommt von anderen Leuten, die dem Ganzen eben äh, jetzt auch die, die Lorbeeren geben, dass es dadurch auch mehr Leute ähm, generell erreicht. Und damit wären wir eigentlich auch jetzt beim Album selbst angelangt, denn darum soll es ja eigentlich gehen, um das, äh, warum alle gerade so durchdrehen, nämlich um Drama und ähm, um die Geschichte, die so ein bisschen zu diesem Album hingeführt hat. Denn äh, wer sich die Interviews zu dem Album mit sich gelesen hat, der weiß, und auch wer das Album gehört hat, der weiß, dass es ähm, nicht mehr so ähm, viel, viel gut, wie man das von ihm auf den bisherigen Projekten kannte, die zwar auch immer mit Struggles und mit ähm, mit einer gewissen Perspektivlosigkeit gespickt waren, aber bei denen immer mehr ähm, Optimismus mitgeschwungen hat, als zumindest auf einigen der ähm, neuen Songs. Denn der Grund dafür ist, dass Berkan sich ähm, von seiner langjährigen Freundin getrennt hat und dadurch ähm, dann in ein äh, ziemliches Loch gefallen ist, wie er es in Interviews erklärt, und das Ganze aufarbeitet mit eben Drama. Und ähm, da würde ich jetzt von euch am liebsten wissen, wie ihr denn dieses Album nach der Promophase, die ja aus ähm, hauptsächlich dem Jede Nacht, über den wir gerade schon gesprochen haben, und äh, Kein Liebessong als Single-Auskopplung, bestanden und einer Live Session zum Outro zu Ende. Wie ihr das Album dann, als es jetzt da war, am Freitag gehört habt und was so eure Eindrücke sind.
0: Ja, also ich muss, äh, was ich muss erstmal den Freitag revidieren. Also ich war in der glücklichen Position, dass ich äh, einen Stream geschickt bekommen habe und war dann, das war dann letzte Woche Montag und ähm, um es ganz klar zu sagen, ich habe alles stehen und liegen lassen, mir meine Kopfhörer geschnappt und äh, gehört und dann allen Leuten geschrieben, hey, das Berghain-Album ist so krass. Und dann äh, <lacht> kam, kam nur zurück, ja, fick dich doch, wenn, weil ich es halt nicht weiterschicken konnte. <lacht> Hat sich irgendwie niemand so richtig mit mir gefreut. Ähm, ja, aber ich, also ich war... Ähm, ja, nicht unbedingt überrascht, weil ich das schon auch erwartet habe, dass uns etwas anderes jetzt erwarten wird als zuvor. Also diese, diese Story oder dieses Charisma von ihm, das war halt irgendwann auch auserzählt. So, Ich bin dieser super talentierte Typ, ich bin aber super broke und äh, irgendwie wird es aber doch noch was und äh, ich chill hier so in meiner Einzimmerbude und träume vom, vom großen Durchbruch, weil der kam ja dann, also der kam nicht so, wie er hätte kommen sollen, aber Berkan lebt, glaube ich, mittlerweile von seiner Musik. Ähm, Berkan hat äh, diesen Song mit Herbert Grönemeyer gemacht. Also es ist schon wirklich was passiert seitdem. Ich glaube nicht, dass er immer noch irgendwie so sich mit irgendwelchen Nebenjobs über Wasser halten muss. Und das merkt man jetzt halt. Das ist ein viel stärkerer Fokus auf ihn. Es ist ein, eine klare Weiterentwicklung, was seinen Sound auch betrifft. Ähm, klingt auch deutlich anders und irgendwie zeitgeistiger, habe ich das Gefühl, äh, als, als zuvor. also zu, Er hat auf jeden Fall immer noch seinen äh, Signature-Sound, aber ein bisschen angepasst. Und ja, also ich war richtig überwältigt, als ich es zum ersten Mal durchgehört habe.
1: Übrigens, liebe Grüße von Luki, er hat sich mit dir gefreut, als du das Album bekommen hast, schreibt er. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Er, er war der Typ, der... <lacht>
1: Du mit ja. dann mit der Erwartungshaltung ähm, und mit dem Privileg, das vorher zu hören, ähm, hast natürlich dann nochmal eine andere Sicht. Aber äh, ich gehe davon aus, dass Carla du das am Freitag erst gehört hast, oder? Ja. Okay.
2: Oder vielleicht auch Samstag. <lacht> ähm, ja. Und ich, also meine Erwartungshaltung war halt kaum vorhanden, weil ich mich, wie gesagt, halt gar nicht so tiefgründig mit ihm vorher befasst habe. Ähm, meine Erwartungshaltung wurde dann eher so, wie gesagt, durch seinen Besuch im Stammtisch so ein bisschen gepusht, ähm, weil ich ja irgendwie, also ich kannte halt diese zwei Single-Auskopplungen und fand die auch sehr gut und spannend und ein bisschen mal was anderes und habe aber da schon so, also ich meine, das ist mein Fehler so, aber das hatte ich auch während des ganzen Albums, dass ich so die ganze Zeit versucht habe, Mann das erinnert mich irgendwie an nichts und ich kann den irgendwie nirgends einordnen, aber das ist ja voll gut so. Aber trotzdem war ich so beim Hören die ganze Zeit so, fuck, ich muss den irgendwo aber einordnen, damit ich das, also damit ich einfach so ein bisschen das in Ruhe hören kann, so. Ich weiß nicht, ob ich das, also versteht ihr, was ich meine? Mir ist es ja. einfach so schwer gefallen, die, also von Song zu Song so neu überwältigt zu werden und sich so ein bisschen so ja, so zu denken, wohin damit, so. Aber das ist ja insgesamt eine krasse Leistung, so. Also das ist halt mein Problem, dass ich damit nicht umgehen kann. Aber von seiner Seite halt sehr stark, so. Und ähm, das hat sich aber dann mit, also nach dem ersten Hören gelegt, als ich es dann eben mehrmals nochmal so im Hintergrund habe laufen lassen, so. dann konnte ich einfach sagen, okay, das ist halt Bergern so. Und so klingt der und jetzt weiß ich es.
1: Ähm, es klingt auf jeden Fall auch sehr viel, das hast du ja gerade eben schon gesagt, äh, zeitgeistiger. Wenn man jetzt die die äh, bisherigen Alben und EPs veröffentlicht, also es sind insgesamt bisher zwei Alben und ähm, zwei EPs gewesen, die er davor gemacht hat und die waren sehr äh, organisch produziert meistens. Und auf dem mhm. aktuellen Album ist es eben so, dass er sich äh, den einen oder anderen Produzenten oder das ein oder andere Produzententeam an die Seite geholt hat. Ähm, mit dabei sind nämlich die Bounce Brothers, die auch ja letzte Woche schon viel am Haiti-Album ähm, beteiligt waren. Also im Moment gerade so ein bisschen die äh, Hot Records Woche für Woche äh, mitproduzieren. Äh, Superstatic ist mit dabei, Jump hatten wir ja gerade schon und die Bee Gees. Äh, außerdem äh, Agajon, Morton und Mixu. Also wenn man so durch Berlin geht, ja auch Leute, die gerade sehr viel... Ähm, sehr zeitgeistige Musik produzieren und ich glaube allein dem ist es geschuldet und es entsteht dadurch dann halt dieses sehr viel also noch spannendere Sound Konstrukt als man das vorher von ihm kannte weil jetzt auf einmal diese Einflüsse ähm, aus Soul Musik und auch gerade sein sein Saxophonspiel mit so ähm, 808 bessen und mit äh, Einflüssen halt eben aus sehr zeitgeistiger Hyper-Produktion ineinander fließen. Und ich kann mir... Oh, habe ich mich verschluckt. Hi. Oh. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, auch das ein, einer der Gründe ist, warum das Ganze eben ähm, in der Produktionszeit auch ein bisschen Zeit beansprucht hat. Denn da wirklich den ähm, richtigen Mittelweg zu finden oder die richtige Fusion um das Ganze dann so klingen zu lassen, wie es aktuell klingt. Das ist natürlich eine Herausforderung, der man sich da hingegeben hat. Und ich würde ganz gerne jetzt mit euch ein bisschen über die Highlights von euch auf diesem Album sprechen. Was sind so die Sachen, die euch am meisten begeistert haben? Warum? Und was euch irgendwie das Ganze vermittelt hat. Wenn es Zeilen, Songs, Produktionen sind, können wir ein bisschen jetzt in die Tiefe gehen. Gerne. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte. Carla?
2: Ähm, ja, okay. Ähm, ich ich finde es sehr schwer, irgendwie gerade auf den Punkt zu bringen, weil, wie gesagt, ich war einfach so überhaupt erstmal überwältigt davon, in was für eine Welt ich jetzt mit reingezogen wurde, die mir vorher so ein bisschen verwehrt blieb. Ähm, und mein Highlight war erstmal überhaupt, dass ich mich jetzt damit beschäftige und dass ich jetzt dieses Album gehört habe und ähm, dem Ganzen irgendwie ja, eine Chance gebe oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, ja, ich, ich finde es halt mh, einfach... Wahnsinn, wie er halt schafft, so diese Themen zu nehmen, mit denen jeder ja mehr oder weniger, je nachdem, irgendwie relaten kann. Also ob das jetzt Liebeskummer ist, Trennungsschmerz oder Depression, ähm, Angst, Zustände, so Geschichten. Das verarbeitet er ja alles textlich und aber irgendwie mit einem Upbeat. Also ich finde das ganze Album trotzdem super hoffnungsvoll. Ähm, und also das kann ich halt immer noch nicht so ganz begreifen, so das ähm, zu kombinieren, wie das funktioniert, dass ich mir einen Track darüber anhöre, wie er halt so super orientierungslos und verzweifelt scheint und dann aber trotzdem so dieses ähm, ja, aber alles wird schon gut und man geht auch mit diesem Gefühl raus, so, ja, wird schon alles gut, so, du sagst es so irgendwie und das ähm, ist einfach so eine krasse Kunst, also das war für mich auf jeden Fall also das, was ich so richtig doll mitnehme, aber so einzelne Highlights, ähm, ich, ich kann es wirklich richtig schwer irgendwie differenzieren, weil das ist für mich einfach so ein gesamtes Ding. Natürlich Highlights, die die äh, Saxophon-Solos. Äh, <lacht> also ich bin total neidisch. Ich habe gelesen, dass er irgendwie so in der musikalischen Früherziehung irgendwie schon mit sechs oder so äh, Klavier und Saxophon gelernt hat und dann so autodidaktisch sich selbst noch Instrumente beigebracht hat und so ein ähm, Multi-Instrumentalist geworden ist und da bin ich so extrem neidisch drauf, weil ich kann so ums Verrecken nicht ein einziges Instrument spielen und gerade Saxophon und Klavier fixen mich halt total an und ich habe auch so eine Playlist bei Spotify, wo ich so alle meine liebsten so saxophon hip hop tracks drin habe und da werden jetzt auf jeden Fall auch ein paar von drin landen. So. Also ja, soweit erstmal von mir.
0: Also bei mir hat auf jeden Fall Angefangen mit Jede Nacht. Also ich fand, das war auch, wenn man jetzt das Album als Gesamtes betrachtet, so die perfekte erste Single, weil es so der, der große Banger des Albums ist und so eine wahnsinnige Energie einfach vermittelt. Ähm, auch ein Song, bei dem ich sagen muss, ich kann es nicht erwarten, den irgendwann auch mal live zu sehen. Ähm, aber dann, muss ich sagen, hat es mir jetzt eigentlich seit Release... Äh, das neue Video äh, 1991 hat es mir, glaube ich, am meisten angetan. Das ich hätte Geld
1: drauf gesetzt, dass das dein
0: Favorite ist sogar, muss ich sagen. <lacht> ja, das ist halt, also... Ein bisschen
1: ähm, haben wir unsere Geschmäcker mittlerweile raus. <lacht>
0: <lacht> es, es ist, ähm, oder so, so verstehe ich es. Ich verstehe es ein bisschen als Fortsetzung von ähm, Hollywood 36. Mhm. Äh, da gibt es auch im zweiten Part so ein so ein kleines äh, so eine kleine Referenz, da sagt er, ob Hollywood oder 63, alles bleibt beim alten. Also ich glaube, das war auch so gewollt, dass man das so versteht und es ist halt so ein bisschen so ein Crew Representer und weil das Ding aber halt so geil ins Ohr geht, ähm überhört man fast, wie wie politisch das teilweise ist. Also da, da sind so ein paar einzelne Zeilen drin, die kann man mal überhören, aber wenn sie einem dann auffallen, dann könnt ihr einem auch mal richtig nachgehen. Also es, einmal ist es äh, Kritik an der Polizei, dann ist es die Erwähnung von äh, Ferd Unbar, also einem der Opfer des äh, Anschlags in, in Hanau letztes Jahr. Und ähm, ja, das ist irgendwie so eine, so eine große Kunst, also es ist so ein bisschen, was Carla gesagt hat, da, da sind so viele äh, Ambivalenzen drin, die am Ende so stimmig wirken, dass man sich, wenn man sich dann wirklich mal da hinsetzt und damit auseinandersetzt, was man da gerade gehört hat, äh, irgendwie unglaublich erscheint, dass es so rund alles klingt.
1: Ich habe mich äh, am Wochenende, als das Album rausgekommen ist, auch mit einem Freund darüber unterhalten, dass das Album jetzt da ist. Und der hat es ganz schön zusammengefasst damit, dass ähm, für ihn, und er war sehr skeptisch nach der promo Promophase ähm, und auch vorher nicht so in touch mit Berkans Musik. Und der hat das Album gehört und war so, ja man, mega, das ist krasse Album. Und äh, hat mir das begründet damit, dass er das Gefühl hat, dass er damit so einen der wenigen hat, der halt wirklich einfach komplett von der Leber weg ähm, so seine eigenen Dämonen in Musik verarbeitet auf dem Album und dabei so ähm, ehrlich ist, dass es das Album so, ähm, dass das der Grund ist, warum dieses Album so viel in, in Leuten auslöst, weil es eben nicht so wirklich kalkuliert wirkt, sondern assoziativ und so aus ähm, Momenten gegriffen und das würde ich so unterschreiben und gerade ähm, in 1991 mit eben den Zeilen, die du gerade schon ähm, angesprochen hast, da passiert das ja auf eine beeindruckende Art und Weise, weil der Song eigentlich ja sein, sein, äh, ja, sein jetzt und sein Großwerden und sein Mindstate und seine Stadt so ein bisschen ähm, aufarbeitet und das Ganze auf eine sehr lockere Art und auf einmal wird es dann aber gedroppt und es wird kein riesiger Hehl daraus gemacht, jetzt politisch zu sein, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, da mhm. sich so zu positionieren. Und ähm, das hat so eine Coolness durch dieses ganze Album und das macht auch die Promophase aus und das macht auch ähm, sein, sein Auftreten in sozialen Netzwerken auf, aus, dass es halt nicht ähm, so sehr inszenatorisch ist und sehr gewollt ist, sondern dass es einfach wirklich lässig und cool ist und dass die Musik das total widerspiegelt in Produktion, in der Art, wie er singt, was immer so ein bisschen mehr, dann wird es theatralisch werden, aber er weiß ganz genau, wie er seine Stimme einsetzen muss. Und es ja. ist immer lässig dabei. Und Das ist viel Stimmvolumen, aber es ist nie so aufdringlich äh, cheesy, sondern halt wirklich diese Lässigkeit, die er aus, dem, ähm, aus auch seinen Moderationen und seinem gesamten Charakter irgendwie mitbringt in die Musik. Und das finde ich ähm, an diesem Album krass. Und für mich funktioniert es am besten äh, in Stress, weil äh, ich auch diesen Dance-Beat total geil finde und mhm. äh, ich jetzt schon vor Augen habe, wie er dazu tanzt, wenn er das live macht, weil man sich sicher sein kann, dass er dazu tanzen wird und wahrscheinlich auch nicht nur so auf der Bühne, sondern auch übers DJ-Pult oder so. Ähm, falls er die Show mit DJ spielt, ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem, wie es jetzt läuft, dass man sich auch mal ähm, den einen oder anderen Live-Musiker mehr an die Seite holt für dieses Album, was für mich total Sinn machen würde. Ähm, und ja, es ist ähm, krass und äh, was auch auf jeden Fall zu den, zu den Highlights zählt, ist ja das äh, zu Ende als Outro, das im Vorhinein schon veröffentlicht wurde und das ja auch sehr dadurch besticht, dass es eben genau diese äh, so aus so einem Moment gegriffene Ehrlichkeit ähm, krass ja. in sich hat und ähm, das sind so meine beiden Favorites, aber an und für sich ist es ein Album, das wahnsinnig gut als Album funktioniert. Auch was, was man nicht mehr so häufig bekommt. Elf Songs, die wirklich schön ineinander flowen, die einem ein gutes Hörerlebnis geben und die einfach wirklich ähm, wirken wie füreinander produziert. Und das, ähm, das macht das Ganze sehr, sehr gut.
0: Definitiv. Ich habe nämlich auch noch überlegt, was, was ich denn so sagen könnte, wenn es jetzt um einen Song geht, der mir vielleicht nicht so gefallen hat oder so. Und das Problem ist halt, ich kann es jetzt gerade nicht so wirklich sagen. Es gibt Songs, bei denen ich jetzt gerade, also das nicht so die Go-To-Songs sind, wenn ich äh, das Album anmache. Aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das so ist, wie das bei, bei Trettmann zum Beispiel auch war oder so, dass über die nächsten Monate hinweg ich jeden Song irgendwann mal als meinen Favorite äh, ansehen könnte. Also das, das haben ja so Alben an sich, wenn man die rauf und runter hört, dann entdeckt man irgendwie immer noch irgendwie dann Track 7 nochmal für sich und äh, drei Wochen später ist es ein anderer, den man äh, permanent anmachen will. Und hier war es dann auch noch so, dass, ich, also ich glaube, der nächste bei mir wird auf jeden Fall Herz das war auch beim, beim ersten Hören, war das ein richtiger Flash, weil der ist so, ich glaube, das ist vom, von der Musik her der größte feel song Der ist irgendwie so catchy und man nickt so mit dem Kopf und der ist irgendwie so nice. Aber der Inhalt, also, das ist, glaube ich, der, der kryptischste Song des Albums. Es geht darum, dass er seinen besten Freund tötet. Ich gehe davon aus, oder meine Interpretation so im Albumkontext war dann, dass das eben der Punkt ist, wo Schluss gemacht wird ähm, und er quasi das meint. Ähm, aber ja, das, das, das war dann auch wieder dieser, dieser Kontrast irgendwie zwischen man, man will irgendwie so ein bisschen dazu tanzen oder im Sommer äh, die, die Scheiben runter machen im Auto
1: und dann geht es aber um sowas, <lacht> was irgendwie nicht so wirklich dazu passt. Ähm, er hat im Interview mit Till Wilhelm ähm, Liebe Grüße, Shoutout für All Good, erzählt, dass genau eben dieser Moment ist. Also einer Person, mit der man so lange eine Beziehung führt, dass man quasi, dass diese Person auch Teil der Familie ist. Also die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, so jetzt ähm, drücke ich ab, jetzt äh, ist es vorbei. Und äh, die Schuldgefühle, die man dann mit sich äh, ausmachen muss, weil man jemandem eben diesen emotionalen Schmerz bereitet, und ähm, genau, also auch ein krasses ähm, ein, äh, krasser Drahtseilakt, das Ganze so miteinander zu kombinieren, eben auf ja. den Moment einer Trennung tanzen zu können. <lacht> Schon da. seltsam. Wahnsinn.
0: Ähm, und was ich noch zu, äh, zu Ende sagen wollte, also mir, mir kam es auch so vor, dass das so der, der endgültige das endgültige Ding war, wo so der Knoten geplatzt ist, also wo dann auch wirklich diese Euphorie irgendwie so durch unsere Bubble so ging und generell durch die sagen wir, Musikindustrie, also Berkan ist ja wirklich ein Typ, ich glaube jeder äh, der irgendwie so in Deutschland unterwegs ist, was so Deutsche oder deutsche rap irgendwie angeht, feiert ihn halt. Also das ist dann auch egal, ob das jetzt Leute bei einem Label sind, ob das Leute in der Presse sind, ob das äh, andere Künstler*innen selbst sind. Ähm ja, und dann war bei zu Ende, war einfach so eine riesige Euphorie und ich habe, jeder hat irgendwie dieses Video nur noch geteilt und fand das so geil. Und ähm, ich soll auch, falls ähm, Berkan das hier irgendwie <lacht> hören oder sehen wird, Schöne Grüße von Lukas Backspin. Er will bitte diese Live-Version, die es auf YouTube gibt, auch auf Spotify hören können. Das wollte ich an der Stelle noch ausrichten, bevor ich Ärger kriege, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Dr. Ben Hatton schreibt, Johann fand es nicht so gut. Ja, da ähm, ja. gab es, glaube ich, am Freitag auf Twitter die eine oder andere Debatte rund um dieses Album, weil diese kollektive Euphorie dann äh, ein bisschen diskutiert wurde. Ähm, ich glaube, das ist ein Fass, das wir jetzt nicht so großartig aufmachen müssen, aber ähm, ich finde, das ist eine ganz nette ähm, Überleitung zu so einem Punkt, den man vielleicht so als Kritik an diesem Album jetzt aufmachen könnte in, in äh, unserer Chronologie hier, denn ich glaube, dass wir musikalisch nicht so viel kritisieren werden, ähm, deswegen fände ich es interessant, mal darüber zu sprechen, wie ihr glaubt, wie dieses Album sich durchsetzen wird. Denn gerade wenn du sagst, dass so jeder Song irgendwie ein Highlight ist und dass das Ganze aber irgendwie, also meinem Empfinden nach, auch als Album gedacht ist, dann kommt es in einer Zeit, in der so Sachen, die man von Anfang bis Ende durchhört und die ja sogar dann zum Beispiel auch wirklich ein bewusstes Intro und ein bewusstes Outro haben und nicht so die single Cherry Cherrypicks aneinandergereiht, sondern eben eher darauf ausgelegt sind, am Stück gehört zu werden, wie sich das Ganze behaupten wird jetzt als so sein großes Comeback nach vier Jahren.
2: Also für mich persönlich wird es, glaube ich, ein ziemlich nachhaltiges Album sein und ich muss es auch einfach noch viel, viel öfter hören, um alles so zu begreifen und auch ähm, wie Josh gerade schon gesagt hat so ich werde auch jede Woche neuen Lieblingssong haben so also jetzt habe ich gerade am allermeisten tatsächlich Hades gehört über den wir jetzt auch irgendwie noch gar nichts gesagt haben dann sprechen wir über Hades gerne <lacht> Ey, ich weiß nicht warum aber ich fand den irgendwie am Interess also aktuell finde ich den irgendwie am interessantesten also ich weiß nicht warum aber ich finde irgendwie so besonders spannend und irgendwie so also ist jetzt irgendwie so keine krasse Line oder so aber so das ist wie so voll hängen geblieben dieses so outfit clean fresh und depressiv also mhm. so ja. dieses also ich finde das ist so stur aber ich finde es so, so eine geile Sturheit und dann halt so zu sagen ja so ist es halt so das ist so wie mein outfit was ich mir anziehe gehört das halt so zu mir ist halt ein adjektiv das mich auch beschreibt so und was halt so Teil von meiner Persönlichkeit ist und das ist irgendwie so im ganzen Track so voll der Reality Check, der so entmutigend sein könnte. Also wenn er zum Beispiel sowas sagt, ja, so die Zukunft verspricht irgendwie Gutes, aber ich bleibe in der Gegenwart. Also dass er sich da so eine Stärke draus gewinnt aus dieser Zeit, die er jetzt überstanden hat oder wo er noch dabei ist, die zu überstehen. Und ähm, ja, damit irgendwie so auf eine Art auch seinen Frieden gefunden hat. Keine Ahnung, irgendwie, also deswegen finde ich ihn so spannend, weil ich habe noch nicht so richtig rausgehört, was genau seine, seine Botschaft ist bei diesem Track. Ähm, aber ja, und, und der ist halt auch so ein bisschen, also diese Stärke wird auch nochmal deutlich in so, so, also der ist auch so ein bisschen, hat auch Ansagen. Also, wie zum Beispiel dieses, gibt kein Fick, klarer Blick, so wie nie, sag ihr wollt Krieg, alles klar, lasst uns spielen, so. Also, ich weiß nicht, ob ich die ob ich das auf anderen Tracks einfach nicht so wahrgenommen habe, aber ich fand das so schon mehr, mh, ja, ansagemäßig als alles, was ich sonst zugehört habe. Deswegen fand ich es irgendwie spannend, ich weiß nicht. Und dann noch so dieser, so bisschen Trap-mäßige Einschlag am Ende. Also, ja, da, den muss ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören, um so für mich zu begreifen, was er da will. Aber deswegen bin ich an dem so im Moment am meisten kleben geblieben. Und ich glaube, das wird sich halt im Laufe der Zeit ändern. So, Ich werde an anderen Tracks irgendwie nächste Woche kleben bleiben. So, Und ich freue mich da schon drauf. Aber deine Frage war ja auch so, wie das so heute funktionieren wird.
1: Wir können aber auch noch ein bisschen über Hades sprechen, weil ich so. ähm, auch noch ein paar Gedanken dazu habe, weil das ja auch irgendwie was ist, was Berkan ähm, durch sein Auftreten immer schon so ein bisschen auf, ausgemacht hat. Josh hat es ja gerade eben auch schon einmal so angesprochen, dieses ähm, ist zwar gerade scheiße, aber wird schon. Und vorher war es halt dieses, ich bin krass talentiert, aber kommt trotzdem keine Kohle mit rein. Und jetzt ist es halt, ähm, mir geht es scheiße, aber habe ich mich halt mit abgefunden und wird trotzdem schon. Und das halt dieses ähm, diese etwas ja, so zynische, dieser zynische Optimismus äh, auf diesem Album ein bisschen, also das zum Optimismus ein bisschen zynisch gekommen ist, gegenüber dem äh, Umgang mit der eigenen Zukunft, dadurch, dass man jetzt eben äh, die Tiefs so erlebt hat, wie man sie erlebt hat und vielleicht vorher noch nicht in der Intensität ähm, durchleben musste. Und äh, dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass der Humor auf dem Album sich im Vergleich zu den Vorgängern ein bisschen äh, verändert hat. Weil es ist immer noch sehr humorvoll, aber es ist ein bisschen ähm, abgefuckter humorvoll.
0: Ja, so man, man merkt auf jeden Fall, dass und, und das freut mich auch, er, er weiß auf jeden Fall, trotz allem, trotz all der Scheiße, die er vielleicht durchgemacht hat oder so, er hat nie oder er scheint nie den Glauben daran zu verlieren, was er kann und scheint sich dem auch bewusst zu sein und ähm, hat dann in, in jeder äh, Situation trotzdem noch äh, die Eier sozusagen. Ja, aber wenn dann mein Album kommt, so dann, dann wartet mal ab, was ich, was ich dann abliefern werde. Und was bei Hades halt noch spannend ist, ich, ich glaube, was das auch so ein bisschen ausmacht, ist dieses Bild von. Olymp und Hades, weil das so diese äh, Ambivalenz, über die wir jetzt schon läng länger irgendwie sprechen, ja einfach so versinnbildlicht. Also Hades ist, ich meine, Gott der Unterwelt mhm. und Olymp ist dann eigentlich das Gegenteil,
1: oder? Olymp ist doch dieser ist, Himmel, äh, kein wo Gott, die so sind, oder? Genau, also der ja. Ja.
2: wo die griechischen Götter zusammen leben. <lacht> ja.
0: Genau, das, deswegen, also das ist ja dann auch Quasi ein, ein Bild, was er geschaffen hat für diesen Kontrast, um das so auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, deswegen ist das irgendwie so ein, so ein
1: Schlüsseltrack dann auch hier auf dem Album. Stimmt eigentlich, ja. Also gut, dass wir noch mal auf den zu sprechen gekommen sind.
0: Ähm, ist das Germanistikstudium doch gelohnt? Ich hab's euch allen gesagt.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob es auch so großartig Sinn macht, diese, diese Frage nach dem, ob... Ähm, ob es, ob es ein Album jetzt als Comeback so sehr bringt äh, für ihn, um die Reichweite zu, zu erlangen, noch aufzumachen ist. Weil ähm, am Ende ist es, glaube ich, das, was irgendwie jetzt dem, was er zu sagen hatte, am gerechtesten geworden ist, so in dem Format. Es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert in der Single Collection. Ja, und,
0: und wir müssen halt auch einfach ehrlich sein. Also Berkan hat leider... Also ich, ich würde es ihm wünschen so ich sehe Berkan eigentlich äh, auf, einer, auf einer riesigen Bühne ich sehe Berkan auch mit vielen Fernsehauftritten und ich weil er hat das ja er hat ja dieses Charisma Berkan könnte das wo man im Fernsehen jetzt gerade äh, Nico Santos überall sieht so als ja. musikalischer Gast oder so und das ist ja auch so ein, so ein äh, Multitalent der ja auch Entertainer ist der aus dem Ärmel schüttelt, mal so ein Michael Jackson zu singen im Fernsehen oder so. Und das sind alles so Sachen, die könnte Berkhan halt auch, aber irgendwie wird das nicht so gesehen oder er hat diese Möglichkeiten irgendwie nicht von, vielleicht auch von Labelseite, vielleicht müsste da irgendwie was passieren, dass er mal so einen richtig fetten Deal kriegt von Leuten, die ihn dann da vermitteln. Ich weiß nicht so ganz, woran es liegt, aber er ist halt auf jeden Fall jemand und so Leute gibt es halt immer wieder. Jeder der mit diesem Geschäft irgendwie zu tun hat, findet das gut, was er macht. Und schaut da drauf und sagt, ey, so müsste man es eigentlich machen. So, so ein Album würde ich auch gerne machen. Aber viele sind dann halt clever genug oder kann, kann man, ist dann Ansichtssache, kann man sagen clever genug oder äh, nicht konsequent genug, äh, das dann so durchzuziehen und machen dann halt irgendwie Kompromisse und machen dann hier den großen Hit oder hängen noch eine Bonus-EP mit fürchterlichen Songs dran, damit die <lacht> beim Streaming laufen. Wir ähm.
1: wissen ganz genau, wie du meinst.
0: <lacht> ja, und äh, ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen das, das Schicksal von so ein paar Leuten. Ich glaube, das gibt es leider immer wieder. Diese Typen und auch Frauen wie Haiti zum Beispiel ja auch. Das ist auch so ein Fall. Die, die findet auch jeder gut. Und wenn es dann darum geht, dass sie wirklich mal den Erfolg dann auch kriegt und irgendwie goldene Platten zu Hause hängen hat, dann scheitert es wieder daran, dass irgendwie der Knoten nicht so richtig platzt. Und jeder, keiner kann sich so richtig erklären, warum, weil sich alle einig sind, dass sie alles richtig machen.
2: Hm. Ja, für dieses Ding für immer geheimtipp zu sein, so, ne? Also, das ist bestimmt ja. für eine gewisse Zeit irgendwie relativ schmeichelnd auch. Aber irgendwann wird man dem ja auch überdrüssig, dieser Rolle. Und ja, weiß ich nicht, kann das vielleicht auch nicht mehr hören, dann jedes Mal irgendwie Kritikerliebling und Geheimtipp genannt zu werden. So. Ich weiß nicht, so bei Bergern dachte ich mir, der hat ja bestimmt das Potenzial, irgendwie auch mal also so diesen einen Hit dann auf dem Album zu haben oder so, der dann halt so super radiotauglich ist oder was auch immer, oder streaming-freundlich. Aber also. Ja, vielleicht glaube ich ihm auch einfach, wie er es in seinen Texten sagt, so dass es ihm eben auf die Musik ankommt. So. Ich meine, das sagen viele in ihren Texten, aber irgendwie kann man es ihm ja nochmal anders abnehmen. So. Also ich weiß nicht, ich glaube, er hat wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt diesen Anspruch. Also er möchte halt so, dass so dieses Werk, was er geschaffen hat, so die Aufmerksamkeit bekommt, die vielleicht sonst so ein Radiotrack bekommen würde. Aber ich glaube, er wird diesen Kompromiss dann halt zum Beispiel nicht eingehen, dann sowas auf sein Album mit draufzunehmen, nur damit er ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit dafür bekommt. Und das finde ich irgendwie super stark. So. Also, ich meine, ja, also solange er halt, keine Ahnung, ich glaube, er hat auch irgendwo gesagt, so, ja, Millionär muss ich jetzt nicht werden, so Hauptsache, ich habe irgendwie ein gutes Leben. Und er wohnt ja jetzt immerhin schon in der Zweizimmerwohnung mit Balkon und nicht mehr in der Einzimmerwohnung. Also, ja, vielleicht weiß ich nicht, ist er ja auch irgendwie auf eine Art zufrieden damit, also vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber keine Ahnung, ich könnte es mir zumindest vorstellen oder ich wünsche es ihm und ich glaube es ihm halt wie gesagt, so wie es in seinen Tracks
1: äh, darstellt ähm, am, am Ende ist er vielleicht dann einer, der diese Rolle Indie-Star ganz gut in Deutschland ausfüllen kann, in einer vielleicht nicht mehr ganz so florierenden großen Independent-Szene, wie man das noch vor einigen Jahren hatte aber auch alleine die Tatsache, dass dann da ganze Alben geschrieben werden und auch die Promophase auf dieses Album ausgelegt ist, das ähm, passt da ja sehr gut rein in eben die ähm, Würdigung des Projektes über dem Industriellen und ähm, damit schlägt er in eine Kerbe, die in den letzten Jahren nicht immer so äh, groß besetzt war und das ist eine Position, aus der man sicherlich jetzt mit einem Album, mit dem ein Knoten geplatzt zu sein scheint, eine ganz gute Ausgangslage geschaffen hat, ein Fundament. Jetzt kommt es natürlich dann halt darauf an, wie es für ihn weitergeht, wie es sich entwickelt, ob er live spielen kann und ähm, wann er musikalisch nachlegen kann. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch nach einer so langen Pause erstmal wichtig, wieder ein Fundament richtig zu stabilisieren. Und ähm, nicht auf das, was vor vier, fünf Jahren passiert ist, so aufzubauen, dass es direkt funktionieren soll, sondern eben jetzt eher von Drama als so dem äh, Startschuss von so seinem zweiten Karriereabschnitt äh, mhm. zu, zu sprechen und jetzt abzuwarten, wie sich das füllt in den nächsten Jahren und was dann dahinter kommt. Und ich bin mir sicher, dass er immer mehr Leute jetzt durch dieses Album dazu holen wird. Und gerade so ein Auftritt beim Neo Magazin oder so, äh, beim ZDF Magazin, ähm, spielt dann natürlich auch eine schöne Rolle dafür, das Ganze irgendwie einer breiteren Öffentlichkeit ähm, vorzustellen.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass in dieser Pause äh, ja trotzdem wahnsinnig entscheidende Dinge passiert sind. Also er hat äh, 2017, ich glaube, irgendwann im Frühjahr, ähm, ein Zimmervilla released. Und dann Ende des Jahres, ich glaube, irgendwann wirklich im Dezember, so kurz vor Silvester oder kurz vor Weihnachten, äh, kam dann Bordeaux raus. Und Bordeaux hat sich jetzt mittlerweile zu seinem klickstärksten Song so entwickelt. Also das ist eigentlich, wenn man darauf bezieht, sein größter Erfolg bisher. Dann kam ein Jahr später... Ähm, der Anruf von Herbert Grönemeyer, was man sich halt auch einfach mal nochmal vor Augen führen muss. Also, Herbert Grönemeyer, so einer der größten
1: Musiker, die Deutschland jemals hatte. Was Verkaufszahlen angeht, hat er das erfolgreichste Album gemacht. Ja. Das erfolgreichste so, so. deutschsprachige Album. Mensch ist das meistverkaufte deutschsprachige Album.
0: Und, und der quatscht Berkan auf die Mailbox, ob er nicht mal Lust hätte, so, oder ob er das doof findet, oder er soll sich doch bitte mal melden. So, das
1: ist unfassbar. Und das ist halt eigentlich auch, also. Und dazu auch noch, muss man sagen, Herbert Grönemeyer macht eigentlich keine Features. Ja. Wenn man so seine Alben durchgeht, dann ähm, findet man da in der Regel keine Gastauftritte. Also Was? durchaus eine Adelung. Ja, das,
0: das klingt jetzt wegen äh, dem Fact, den du gerade noch gedroppt hast, ein bisschen sehr äh, größenwahnsinnig, aber das ist halt eigentlich die Kategorie, die ich mir bei Berkan so ein bisschen vorstelle, dass er irgendwann an einem Punkt ist, wo er ein Stadion voll machen kann, so wie Herbert Grönemeyer das kann. Weil ich finde, Berkant bringt eigentlich alles mit, um das zu können. Also ich glaube, wenn man sich jetzt bei seinen Konzerten umguckt, ist das auch schon so, dass da ganze Familien ähm, sein können zumindest, vielleicht auch sind. Ich war jetzt schon länger nicht mehr da. Ähm. Dann dieses ganze Charisma, also wenn, wenn Berkan halt mal, du hast jetzt gesagt, er war beim ZDF-Magazin als, ähm, als äh, Musikauftritt, wenn er da mal als Gast gewesen wäre, wie sympathisch er dann da wahrscheinlich auch wieder gewesen wäre. Ich glaube echt, dass das so krass funktionieren könnte, wenn er diese, diese, äh, diese klassische kommerzielle Schiene, so über Fernsehen, über Radio, wenn er es irgendwie schaffen würde, da einmal in diesen Strudel zu geraten, dann wäre er einfach so everybody's darling oder er, er könnte das sein. Aber ich weiß ja nicht, ob er es will, aber ich bin fest davon überzeugt, dass er es sein könnte und dass es auf eine so coole Art sein könnte, wie wenige vor ihm.
1: Das war ein äh, sehr schönes Fazit, fast schon zum Album eigentlich. <lacht> ja. Danke. <lacht> <lacht> ähm. Willst, willst du auch noch direkt zum Album selber ein Fazit hinterher schießen oder ähm, wollen wir das Wort erst nochmal wieder äh, in die Fazitrunde reingeben? Und ähm, Carla, wie, wie ähm, schätzt du so das Album insgesamt ein?
2: Also im Moment bin ich einfach noch extrem überwältigt und verstehe nicht, warum ich so lange gebraucht habe, mich mit dem endlich mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, so ein richtiges Fazit kann ich erst in ein paar Wochen oder vielleicht erst in ein paar Monaten, vielleicht auch erst nächstes Jahr ziehen. So. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich einfach so spannend finde, was der für einen anderen und ganz eigenen Film fährt. Und ich schaue ihm jetzt einfach gerne dabei zu, wie er das macht. Und ähm, ja, also so sehr viel mehr kann ich dazu jetzt gerade irgendwie gar nicht sagen. Ich bin wirklich einfach überwältigt und äh, an manchen Stellen auch ein bisschen sprachlos.
1: Ähm, ich fand es gerade cool, dass du oder interessant, dass du gesagt hast, ähm, dass bei einem Bergkampfkonzert auch Familien da sein können, weil ich habe gar nicht daran gedacht, um ehrlich zu sein, aber es ist natürlich total logisch, ähm, weil ich auch nie darüber nachgedacht habe, dass Familien ja zu Konzerten gehen. Aber es ist ja <lacht> gerade dadurch funktionieren ja solche Stars wie Herbert Grönemeyer, ähm, wo man dann einfach wirklich äh, generationsübergreifend Leute zu Konzerten bringt. Und das wird interessant werden, gerade mit dem ähm, Zurückkehren von Berghand-Dicker jetzt, um wieder so ein Fundament zu schaffen. Kann man mal schauen, was sie sich dafür... Ähm, eine Infrastruktur mittlerweile aufgebaut haben, wer zu Gast sein wird, wie das Ganze vielleicht auch vermarktet und übertragen wird und wo das Ganze hinführt. Weil ähm, das bietet auf jeden Fall sehr viel Potenzial dafür, das Ganze sehr ähm, gut ähm, auszuarbeiten über einen längeren Zeitraum mit einem langen Atem und mit äh, sehr vielen Ideen, die aber in diesem Camp augenscheinlich da sind, wenn man sich so die letzten sieben Jahre berghand karriere anguckt und deshalb ähm, glaube ich, dass wir mit dem Album einen sehr coolen ähm, Startschuss für eben, was ich gerade so zweite Karrierephase genannt habe, bekommen haben und dass ab jetzt so ein bisschen darauf aufgebaut wird und wenn man so ein bisschen davon ausgeht, was da jetzt schon passiert, dann freue ich mich richtig auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, die da bei ihm äh, anstehen, weil es in Deutschland dann doch irgendwie ähm, absolut unique ist, was er da gerade macht. Und ich glaube auch, dass er noch dann vielleicht irgendwann es schafft, diesen krassen Hit zu schreiben, den es dann vielleicht noch braucht. Ob es äh, aktuell die ähm, Radio-Hits sind, die ihn dann groß machen oder vielleicht doch eher der Streaming-Hit oder ob man beides landen muss. Das wird so ein bisschen die Entwicklung ähm, in Konsum und Vermarktung zeigen. Und ob er da vielleicht einfach mit seinem Kunstentwurf in, einen, in eine schlechte Zeit fällt, das könnte auch so ein bisschen ihm äh, und seinem bisherigen Erfolg im Weg gestanden haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man konsequent genug bleibt und da weitermacht, so wie er es jetzt macht, dass das sehr spannend wird in den nächsten Jahren. Und ähm, dementsprechend, krasses Album, Shoutout Berkan, ähm, Any Last Words bevor wir uns verabschieden für heute Abend?
0: Ja, ich glaube, wir sprechen uns dann über das Album erst im Dezember wieder, wenn es um die Alben des Jahres geht. <lacht> <lacht> ich glaube, jetzt haben wir genug gesagt. Ja, es wurde sehr viel, viel gelobt. Auf jeden
1: Fall. Sehr viel gelobt diese Woche. Letzte Woche auch schon. Es wird äh, der, <lacht> der Backspin-Lobe-Podcast ab jetzt. <lacht> ähm, wir suchen uns nur noch die Pillen raus. Aber es ist krass, dieses Jahr kommen auch einfach wirklich sehr viele gute Alben raus bisher. Ist aber auch sehr viel aus dem letzten Jahr halt weiter verschoben worden. Ne? Das muss man dann ja auch äh, noch sehen. Und nächste Woche sprechen wir dann über Hafti. Also es geht weiter. Die ähm, Streak an Riesennamen und krassen Alben, die wirklich Alben produzieren, reißen nicht ab im Moment gerade. Und deshalb freue ich mich drauf, äh, nächste Woche sind wir wieder hier um 21 Uhr am Montag auf Twitch, sprechen über das schwarze Album von Haftbefehl. Das erscheint nämlich diesen Freitag ähm, nach einer sehr langen und krassen Promophase, tollen Interviews und ähm, interessanten Singles. Deswegen freue ich mich auch da sehr aufs Album. Ich weiß nicht, hat einer von euch Lust dabei zu sein? Ich habe es noch nicht bisher gefragt, aber vielleicht, wenn die Zeit da ist.
0: Ja, es Schlimmeres, als ein Hafti-Album äh,
1: eine Stunde zu loben. Ja. Mal abwarten. Noch haben wir es nicht gehört? Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon ja. gehört habt? Nee. Ähm, kann ja auch sein, dass ähm, auch der Mann sich mal vergreift. Wir warten ab. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Donnerstagnacht. Und äh, ich bin mir sicher, dass das äh, so sehr viele, geschlossen aus unserer Redaktion, allen voran <lacht> Kuba-Backspin, um 23.59 Uhr hektisch aktualisierend anhören werden. <lacht> ähm, eigentlich muss ich das mit Kuba nächste Woche.
2: Machen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ja. er ist so prädestiniert dafür, der, das musst du machen.
1: Okay, dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche mit Kuba hier in seiner ersten <lacht> ähm, Album der Woche-Ausgabe. Da kannst du dann auch dein Mikro ausmachen. Einfach. Ja, genau. <lacht> ich werde werd einfach, werd einfach so ihm so einen Fragenkatalog hier so hinhalten mit fünf Fragen auf so einem DIN A4-Zettel und dann lege ich mich zurück und koche mir Tee oder so. Ähm, auf jeden Fall euch beiden vielen Dank, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um ein bisschen über dieses Album zu sprechen. Sehr gerne. Und ähm, ja, bis bald. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an alle, die ein bisschen im äh, Chat mit geschrieben haben und ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin Bye-bye. Ähm, Ciao.